0: Idag är ju en speciell dag Alla dagar är inte likadana Den här dagen är ju speciell Den är speciell för min del Och jag tänker att den är speciell för Korskyrkan i Norrköping För min del så är den speciell För det här är ju Det är den tredje församlingen Som jag går in i pastortjänst i Det är den tredje pastortjänsten som jag installeras i och det, det känns spännande. Jag tänker att det är en speciell dag för, för Korskyrkan i Norrköping. Det är faktiskt inte varje dag, varje söndag. Det är inte så vanligt. Det händer inte så ofta att man välkomnar en ny pastor. Det är en speciell dag. Och vi står inför någonting nytt. Och frågan är hur ska det bli. Det undrar jag det undrar säkert du också. Idag... Så vill jag ta er med till en bibeltext där människor också stod och undrade. För det är inte första gången idag som människor står undrande inför framtiden. Det händer ganska återkommande också i Bibelns värld. Du som läser din bibel, du har vid flera tillfällen stått vid floden Jordan. Precis, det här är en karta som pekar ut var den finns. Jordan, floden Jordan är ju en välkänd plats för bibelläsare. Den där floden den ligger faktiskt i världens djupaste dalsänka. Och den går från sjön Genesaret till norr och så rinner den söderut ner till döda havet. Och Jordan har, likt många andra floder, fungerat som en gränsflod. När Israels folk... För länge sedan, på ett mirakulöst sätt, blev befriade ut ur slaveriet i Egypten. Så kommer de efter ett tag till floden Jordan. Och väl där så står de på tröskeln till det nya som Gud har tänkt för dem. De står på tröskeln till sitt nya land. Men du som har läst din bibel, du vet att de tvekar. De vågar faktiskt inte ta steget in i det nya som Gud har förberett för dem. Så det slutar med att man de återvänder. De irrar runt i öknen i 40 år. Innan de återigen står där vid floden Jordan. Då har Josua tagit över som ledare efter Mose. Så 40 år senare står de där igen och Gud säger till Josua och till folket: "Det är dags att korsa Jordan." Jordan, en plats för avgörelse och för beslut där vi ställs inför frågan om vi vill och vågar följa Guds färdplan. Att gå över, eller korsa Jordan, det handlar om att gå in i någonting nytt. Någonting okänt. Att sluta irra runt för att istället kliva in i det som Gud ger. Och det som Gud öppnar upp för. Läs vi vidare i Bibeln så kommer vi långt senare till Nya Testamentet. Och där... Precis på de första sidorna av Nya Testamentet så möter vi en annan karaktär som står där vid strandkanten till floden Jordan, Johannes Döparen. Och han utmanar Guds folk att gå Guds vägar. Och Hans undervisning den berör om man frågar, vad ska vi göra? Och Svaret som Johannes ger är kort och koncist är, ta hand om varandra. Lev utgivande. Dela med er av det ni har. Lev generöst. Jordan spelar också faktiskt en, en roll i Jesus eget liv. Det är först efter att Jesus har blivit döpt i floden Jordan som han påbörjar sin offentliga eller aktiva ja, tjänst i världen. Jordanfloden representerar en gränsdragning. En gränsövergång mellan den karga öknen och det utlovade landet. Jag minns... Inte alla predikningar som jag har hört. Jag minns inte ens alla predikningar som jag själv har predikat. Men det finns en och annan predikan som har häktat fast. Jag minns hur jag som 16-åring satt på läktaren i den stora pingkyrkan i Nairobi. Och lyssnade på Pastor White som predikade om hur Israels folk korsade floden Jordan. Jag har gått några år på gymnasiet i Kenya- och på söndagarna så gick vi till NPC, som kyrkan heter. Det roliga det var att Pastor White inte var vit. Jag vill tro att han var från Karibien någonstans. Men med energi så ropade han ut, cross Jordan! Våga bejaka Guds kallelse. Ställ dig med båda fötterna i det som Gud har talat till dig och till oss om. Cross Jordan. De där orden återkom. Gång på gång i hans predikan. Cross Jordan. It is time to cross. Som troende och lärjungar så kommer vi gång på gång på vår resa genom livet till floden Jordan, rent symboliskt. Vi ställs inför frågan om vi vill och vågar följa Guds färdplan. Under våren så har jag faktiskt läst och funderat över Joshua-bokens budskap till oss. Den där texten som talar om just Josuas och folkets övergång över Jordan. Och jag tänkte att vi skulle. Vi står upp och så läser vi några verser ifrån Josuas bok. När Mose, Herrens tjänare, var död, sa Herren till Moses medhjälpare Josua, nuns son, gå nu över Jordan med hela detta folk. Till det land som jag har utlovat. Jag ska vara med dig som jag var med Mose. Och inte svika dig och inte överge dig. Var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig. Folkets förmen. Nu ska vi se Jag tror jag har tappat en slide där. Men efter att Gud har talat till folkets förmän så säger han också om tre dagar ska ni gå över Jordan och komma till ett land som Herren er Gud ger er och ta det i besittning. Tre dagar därefter gick förmännen runt i lägret och befallde folket när ni ser Herren er Guds förbundsark lyftas upp av de levitiska prästerna bryt och upp och följ efter den. Följ arken, så vet ni vilken väg ni ska gå. Ni har ju aldrig gått den tidigare. Folket bröt upp från sina lägerplatser för att gå över Jordan med prästerna som bar för punsarken. Jordan svämmar över sina breddar under den tiden som man kom dit. Jag tror vi stannar där. Någonting har skett med... Överföringen från min dator till texten här. Men låt oss be innan vi sätter oss av. Herre tack att vi i den här förmiddagen också får stanna upp inför ditt ord. Herre vill vi vill lyssna till dig. Du som talar till oss och vill leda oss i din stora kärlek. Kom heligande, upplys våra sinnen. I Jesu namn. Amen. Det kommer att vara lite inkörsproblem. Jag har en dator, finns en annan dator här. Låt oss hålla ut. Joshua-bok, du kan läsa det här själv. Den inleds med att Mose som en gammal man dör. Och när Mose dör så är det som att en period, en era, en epok i Israels historia tar slut. Uttåget ur Egypten, det ligger bakom det som ligger framför, det är intåget i det nya landet och det är någonting annat. De står inför helt andra utmaningar. Med Mose så är det också som att en epok faktiskt på ett sätt går i graven. Och som det var för Israel så har det varit för Guds folk i alla tider. Olika epoker och perioder avlöser varandra också i en församlingsliv. Den här hösten tänker jag att vi i Korskyrkan i Norrköping- är på väg in i någonting nytt. Det finns flera skäl till att jag tänker så. Det ena är ju att vi är på väg mot nya lokaler. Efter många år i de här lokalerna, jag har frågat runt i veckan och faktiskt inte fått något klart svar på vilket år vi flyttade in här. Men det är många år som församlingen har funnits här. Tillbett Gud och så. Men vi är på väg att flytta in i något större och rymligare lokaler i Manuskyrkan vid Vasaparken. Och Peter Ringsta fick jag förmånen att få gå runt med här innan sommar, i början på sommaren och fick se hur det ser ut. Jag tror att det kommer bli riktigt bra. De där lokalerna har varit, ja, mycket som är bra. Det är ett fantastiskt läge med, med stora ytor runt omkring kyrkan, Vasaparken, men en jättefin lekplats. Många som passerar utanför. Samma vecka som vi flyttade till Norrköping så var det augustifesten. Torsdagskvällen så strås jag ut på en kvällspromenad. Visste inte vad jag skulle komma in i. Jag kom till imanerskyrkan och möts av ett folkhav. I fredagens tidning så kanske ni såg bilderna. Och det roliga är att korskyrkan ligger eller, no, ja, korskyrkan ligger där. imanerskyrkan, dit vi ska. Nästa bild kan vi titta på också. Alltså, det är ett läge mitt i stan- där människor rör sig inte bara på augustifesten utan fram och tillbaka också under vardagstid. Kyrkan har ett, ett fantastiskt läge och, men också bra utrymmen. Ni vet ju detta, att om vi renoverar församlingsvåningen kommer det finnas gott om bra utrymme för, för barn för tonåringar, ungdomar och för vuxna. Likt Israels folk på Josuas tid så står vi som församling inför någonting nytt. När Mose dog så tog Josua vid. Idag tar jag över efter Anton. Men han är ju inte på något sätt död. Han lever i allra högsta grad. Han är och predikar på annan plats idag. Och jag har talat med honom flera gånger i veckan. och Han är ledsen över att han inte kunde vara med idag. Anton står kvar som medlem. Och jag går in som föreståndare det är någon slags stafettväxling idag Anton lämnar och jag tar vid som, som er pastor som din pastor och jag ser fram emot att få lära känna er lyssna till er, be tillsammans med er jag kommer inte att kunna alla era namn idag men, men välkomna jag har kommit till den här församlingen för att tjäna och följa och leda och leva tillsammans med er tillbaka till Joshua-bok inför allt det där nya som Gud hade förberett så, så står folket undrande och när vi läser den här texten så finns det ett tilltal, en uppmaning och ett löfte ett tilltal, en uppmaning, ett löfte låt oss snabbt bara se det tilltalet Guds tilltal till folket var gå nu över Jordan Gud kallar sitt folk att gå vidare, cross Jordan, gå över Jordan, kliv in i det som Gud har tänkt. Vårt uppdrag, missionsuppdraget, handlar om att engagera oss i den värld som Gud älskar. Gud vill alla människor väl och han inbjuder oss att vara delaktiga i hans mission som handlar om en förvandlad värld. Som församling finns vi till för världens skull. Vi finns till för dem som vi har omkring oss i vardagen. De får vi bry oss om, de får vi be för och med. Likt Jesus. Norrköping är en stor och växande stad. Och det är många som behöver få höra om Jesus. Det finns ett stort behov av att förmedla hopp, och tröst och tro. Bibeltexten som vi läser idag med ett tilltal om att korsa Jordan- har också ett tilltal till oss som församling. Korskyrkan har en lång historia som vi får vara glada över. Men låt oss rikta blicken mot det som ligger framför. Låt oss frimodigt gå in i den förändringsprocess som ligger alldeles runt hörnet. Låt oss tro att Gud har någonting gott i beredskap. åt oss och för Norrköping. När vi står inför detta nya så säger Jesus själv. Korsa Jordan. direkt på den, det tilltalet kommer en uppmaning om att vara frimodig fyra gånger i bara det första kapitlet så återkommer uppmaningen var frimodig och stark var tapper och stark och faktiskt en ganska naturlig uppmaning med tanke på uppdragets karaktär det kommer att bli tufft och utmanande att bryta upp och ta nya steg det kräver både beslutsamhet men också mod det vet vi. Att flytta görs inte självt. Det finns så mycket rent allmän som kan hålla oss tillbaka. Som kan stjäla vår frimodighet. göra oss uppgivna. Missmodiga. Inför vardagens alla konkreta utmaningar så är det lätt att tappa modet. Några av oss känner oss lite vilse i en ny stad- du kanske känner lite vilse på en ny skola eller på ett nytt jobb. Du kanske står inför nya livsomständigheter. Inget jobb. Eller ett väldigt jobbigt jobb. Det finns så mycket som kan få oss att tveka, tveka och tvivla eller tänka det går inte. Det är ingen idé. Istället för att resa sig och gå frimodigt framåt sänker vi blicken och drar oss undan. Det finns så mycket som kan hålla oss tillbaka. Därför säger Gud till Josua: var frimodig i det som ligger framför dig. När israeliterna stod där vid Jordan så måste de undrat: var ska vi gå? Var ska vi gå? Det finns hallå, en flod framför oss. Ingen väg, ingen bro, inget vadställe. De kom till Jordan vid tiden för skörd och det står att floden svämmade över sina bräddar. Problemet är helt uppenbart. Framför dem forsar vattnet. Var ska vi gå? Och så kan det vara för oss också. När vi blickar framåt kan vi ibland ha svårt att se någon framkomlig väg. Men det Bibeln säger gång på gång är att Gud har en väg också i det som för oss kan tyckas omöjligt, oframkomligt, otänkbart. Och när vi tar små steg i den riktning som anden leder oss så öppnar sig vägar och möjligheter. Men ofta så är det ju först när vi tar ett steg i tro som vägen uppenbaras. Det var först när prästerna satte ner foten i det där vattnet som vägen uppenbarades. Det är inte ovanligt att det är så. Att det är när vi reser oss och tar steg i tillit som också det visar sig att det finns en väg. Korsa Jordan. Var frimodig. Att följa Jesus, det är att ge sig ut i det okända utan att riktigt veta vart vägen leder eller hur resan kommer att bli. Men gång på gång så säger Jesus själv också: Var inte rädda. Var vid gott mod. Var frimodig. Uppmaningen till att vara frimodig och stark handlar inte om att vi ska peppa upp oss själva eller blunda för problem. Nej, uppmaningen bygger på ett löfte. Ett löfte om att Gud själv säger jag är med. Jag själv går med. Därför kan vi vara frimodiga. Så vår frimodighet bygger inte på vad vi själva är eller har, vad vi förfogar över, vad vi förmår, vad vi klarar av på egen hand. Vår frimodighet bygger på att Jesus själv Finns i närheten. Står vid vår sida. Gud sa till Joshua och han säger till oss. och Jag tror att han också säger det till dig. Jag ska vara med dig. Inte svika dig. Inte överge dig. Jag ska vara med dig. Korsa Jordan. Var frimodig. Jag står vid din sida. Låt oss gå in i den höst som väntar med tillförsikt om att det finns en given väg. Låt oss gå in i hösten med en förvisning om att Guds tankar och avsikter med oss är rakt igenom goda. Det finns så många olika steg som ska tas. Att flytta in i nya lokaler är ett sånt. Men det finns många fler som väntas väntar på att ta oss. Så kom med på den vandringen. Det är en gemensam resa, ett gemensamt äventyr. Vad för steg uppmanar Jesus dig att ta? Mitt i alla människor som är så kanske du sitter som människa i kristen. Och Jag vill bara innan vi går in i avslutningen säga till dig. Ta emot Jesus. Det finns en öppen inbjudan till alla människor också till dig. Att följa med på vandringen genom livet tillsammans med Jesus. När vi om en liten stund kommer att sjunga så kan du på ett enkelt sätt i ditt hjärta bara välkomna Jesus. Genom att säga välkommen Jesus. Och du får be med dina ord. Var frimodig. Du är inte ensam. Du är inte utlämnad. Jag är med er. Detta att han går med har fått troende människor att sjunga lovsång i alla tider. Vi ska alldeles strax få lyssna till kören igen som ska sjunga. I love the Lord. Jag älskar Herren. Det Jesus har gjort för oss har fått troende människor att sjunga i tacksamhet. Så också idag. Kören, välkomna fram. Och när vi har sjungit, välkomna fram. Och när vi har sjungit, när ni har sjungit så kommer det också bli möjlighet att eh, Gensvara till det som Jesus har talat till dig och till oss om. Ola kommer att leda oss i en stund av gensvar. Herre tack att vi får samlas inför ditt ansikte den här förmiddagen. Tack att du talar till oss som gemenskap och också till oss som enskilda. Om att gå in i det som ligger framför. Frimodigt i förvistningen om att du... Tack för allt det du har gjort för oss. Hur du, du gav ditt liv, hur du uppstod. För att vi skulle kunna gå en annan framtid till mötes. Vi lovsjunger dig. Fader, son och heligande. Amen.